Sevgili İlsel Podcast dinleyicilerimiz, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ben Abdullah Haris Toprak. Bugün inşallah konumuz matematik olacak. Misafirimiz İstanbul Teknik Üniversitesi hocalarından doçent doktor Baha Zafer. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Haris Bey. Ben müsaade ederseniz önce kısaca e, konuşmamıza başlamadan bütün konuklarımızın e, bir özgeçmişini okuyorum ki dinleyicilerimiz hani kimi dinlediklerini e, az çok e, şöyle kafalarında şekillendirsinler diye. E, Baha Zafer Hocam e, İstanbul Teknik Üniversitesi e, Uçak Uzay e, Mühendisliği e, bölümünde şu anda görevine devam ediyor. Üniversite lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzay mühendisliğinde tamamladı. Daha sonra uçak uzay mühendisliğinde, e, mühendislikte ileri teknolojiler yani ana bilim dalında yüksek lisans programına başladı. Aynı programda doktora eğitimini tamamladı. 2003 ila 2011 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak e, görev aldı. 2012-2018 yıllarında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Ve 2014-2016 yıllarında Florida State Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Araştırmaları bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu. E, akışkanlar mekaniği, hesaplama akışkanlar dinamiği, ısı geçişi ve hava araçlarının neden olduğu gürültünün incelenmesinin yanında bilim tarihi çalışmalarına da devam etmektedir. <gülüyor> Henüz çok yeni, 2020 yılı içerisinde de e, İTÜ'de e, uçak mühendisliği bölümünde e, göreve başladı. E, Tabi bu yazılı bir tarih olması hasebiyle biraz böyle formal, resmi bir şekilde akıyor. Aynı zamanda bilmeyen dinleyicilerimiz için de ben dillendirmiş olayım. Daha hocam biraz antik ve modern bilim tarihi üzerine ihtisas sahibi. Yani burada yazılı olan şeylerin belki bir bu kadarı da bilim tarihi için söylenebilir. Tekrar hocam teşekkür ederim nazik katılımınız için. İnşallah istifadeli bir toplantı olacaktır. Bakalım, göreceğiz. Evet. Şimdi hocam, <gülüyor> e, bugünkü konumuz matematik. E, eminim yani pek çok dinleyicimizin e, ya kabusuydu, efendime söyleyeyim, ya da e, platonik aşkıydı diyelim. E, dolayısıyla e, herkesin hayatında öyle veya böyle matematik var. Bilhassa bilim meraklılarının da e, vazgeçilmez gündemi. E, Türkiye'de de e, uzun süreden beri e, farklı gündemlerle hep hayatımızda yer alıyor. Peki herkesin bir matematik tanımı olacağını düşünerek ben e, bunu soracağım size. Siz kendi kelimelerinizle tanımlayacak olsanız e, matematik nedir sorusuna nasıl bir cevap verirdiniz? Ve farklı bilim anlayışlarının olduğu gibi sizce e, farklı matematik anlayışları da var mıdır? Hani bugün çok tartışılıyor İslam bilimi, modern bilim, efendim postmodern bilim. E, sizce bir İslam matematiği ya da bir Yunan matematiği, modern matematik var mıdır? Bütün bunları, efendim Mısır, Mezopotamya, Antik Yunan tecrübesi, İslam ve klasik Avrupa medeniyeti e, tarihi bağlamında ele aldığımızda sizce matematiğin insan için anlamı e, şu ana kadar ne oldu? Tabii geniş bir soru bir yönüyle. Bir yönüyle de çok temel ve sadece tek, yani birkaç tanımla bile değil, tek bir, birkaç cümleyle bile anlatılabilecek bir e, genişliğe de ya da sadeliğe de sahip matematik. Şimdi birincisi eğer matematiksiz bir işlemler bütünü olarak toplama, çıkartma, çarpma, bölme ya da integral alma, türev alma gibi bir işlemler bütünü olarak görür ve karşınıza konulmuş bir soruyu çözdüğünüzde sadece tek bir rakama yani cevaba e, odaklanacağını düşündüğünüz bir şey olarak algılarsanız ki biz çok uzun süre, çok uzun yıllar hem ilkokulda hem ortaokulda hem lisede hem de üniversitede Matematiği biraz böyle bir yapı içinde görüyoruz. Yani basit matematiksel işlemlerin arka arkaya konulup bir rakama doğru bizi götürmesini arzu ediyoruz. Ancak matematik çok daha üstte bir yapı. Yani insan zihninin belki de en dipte yer alan, en temelde yer alan birçok etrafımıza dair, burada gördüğümüz fiziksel nesnelere dair o nesnelerin nasıl orada olduğu, ne şekilde orada durduğu, bizde nasıl etkileşime girdiği gibi çok daha geniş bir perspektifin dibinde olan bir yapıyı aslında işaret ediyor matematik. 
Yani biraz böyle e, felsefenin dili üzerinden e, gidersek ya da söylendiğinde hemen anlaşılacağı gibi matematik aslında bir ardardalık ve yan yanalık ilişkisini fark edebilmektir ya da onu kur, onun kurduğunu algılayabilmektir dediğimizde e, hikayenin hemen ardardalık ilişkisinden zaman algısına, yan yanalık ilişkisinden de mekan algısına geçeceğini görebiliriz ve bu ikisini bir arada tutan e, asli unsur e, matematik nedir sorusunun da cevabının işaret ettiği yön. Oraya e, odaklandığımızda matematik sorusu ya da matematik nedir sorusu ya da matematiğin tanımı bir nesne kurma faaliyeti temelde. Tabi burada nesneden kastettiğimiz tamamen e, felsefenin e, yani neden sonuç ilişkilerine giren ondan sonra bir uzayda mekan kaplayan şeyi ya da cismi gibi bir şey değil. Yani o işte bir kurallar silsilesiyle konulmuş yan yanalık ve ardardalık ilişkisine tabi olan bir yapının bize işaret ettiği şeyi söylüyoruz. Bu nesne kurma faaliyeti matematiğin asıl tanımı ve ilk dönemlerden işte bugüne kadar geldiğimizde böyle bu kadar kuvvetli bir tanım görüyor muyuz ya da böyle bu kadar kuvvetli bir tanımın hissediyor muyuz dediğinizde biraz sıkı felsefe okuması yaparsanız böyle bir okumanın ya da böyle bir tanımın her zaman dipte ve en altta yer aldığını görüyorsunuz. Mesela bunun için kullanılan en önemli kavramlardan bir tanesi soyutlama. Yani abstraction e, ifadesini Platon'dan başlayarak daha sonra Aristoteles'ten, Orta Çağ üzerinden uzanıp Descartes'e ondan sonra da e, Leibniz, işte Kant gibi bir çizgiden getirip Frege, Kantor gibi işte tam böyle 1900'lü yıllara girdiğimizdeki önemli matematik felsefecilerin, Russell gibi önemli felsefecilerin metinlerinin çok da dibinde yer alan bir kavramın aslında matematik kelimesinin biraz önce tanımladığımız çerçevede yerini tuttuğunu görüyorsunuz. Abstraction, soyutlama kavramı. Ve o kavram hemen soyutlama nedir diye böyle baktığımızda işte herhangi bir karşımızdaki ya fiziksel nesnenin ya da herhangi bir olayın ya da herhangi bir yapının işte bu üzerine yüklenen nitelikler olabilir, nicelikler olabilir artık her neyse kategoriler konusu. Bunların her birinin hepsi çıktığında yani bunların hepsini tek tek dışarı aldığımızda ne kalıyor benim o baktığımda sorusuna verilen cevaptır temelde matematik. Ve böyle bir tanım üzerinden e, ilerlediğimizde bilim tarihinin ya da düşünce tarihinin içinde matematik sorusu her zaman odak sorulardan biri olmuştur. Her zaman. Yani her yüzyılda, her bin yılda hangi felsefeci, hangi coğrafyadan gelirse gelsin hiç fark etmeyecek bir şekilde e, temelde aynı soruyu karşısına alıp o soruyla ilgilenmiştir. Bu açıdan Önemli bir nokta matematik nedir verilecek cevabın genişliği ve merkezciliği konusu. E, tabii biz böyle bir tanımdan bakamadığımız için her zaman toplama çıkartma çarpma bölme gibi bir hikayenin üzerinden maalesef ilerliyoruz. Ve o ilerleyişimiz de matematik sorusunun e, aslında hiçbir zaman yaklaştırmıyor. Hiçbir durumda da yaklaştırmıyor. E, tabii bir yönüyle baktığınızda da bu e, işlemlerin her biri, bu e, hani kendine göre bir kurallılığı var, kendine göre bir yasalılığı var. O kurallılığı ve yasalılığı öğrenmek, ondan sonra o kurallar üzerinden de hani kağıt ve kalem üzerinde işlem yapabilmek tabii ki kolay bir e, iş değil. Son derece eğitilmeniz gerekiyor, bir şekilde yontulmanız gerekiyor. Yani bir e, marangoz ustası olabilmek için ne kadar emek sarf edilmişse matematiği yapabilmek için de, işlemlerini yapabilmek için de e, o kadar emek sarf edilmesi gerekir açıkçası. O emeği sarf ettikten sonra ise işlemlerin daha basit aktı, çok daha aşikar, hatta çok güncel ya da günümüzde matematikle uğraştığımızda bilgisayar programlarının o birçok ara işlemi çok hızlı bir şekilde yaptırdığını da aşikar bir şekilde tüm mühendislik etkilerinden biliyoruz. Ama asıl sorunun biraz önce verdiğimiz cevap gibi bir nesne kurma faaliyeti olan matematiğin ne olduğu ya da nasıl kazanılacağı çok da insan nedir sorusuyla ilişkili. Yani o soyutlamayı ne yapıyor ki, nasıl yapıyor ki ya da 
soyutlamadan sonra o çekirdeği ya da iç noktayı yakaladıktan sonra insan üzerine neler yediriyor ki bir nesne tanımı e, yapabiliyor ve o nesne tanımından cisme geçiyor. İşte etrafımızda gördüğümüz fiziksel somut e, cisimlere geçiyor. Onlar arasındaki ilişkileri okuyor. O ilişkilerden bir e, hani yapı kuruyor. Ve o yapıyı da yaşadığımız dünya olarak tanımlıyoruz. İşte bunlar da matematikle ilgilenen hemen hemen herkesin asıl konusu, temel konusu. Bunun böyle bir tanımın çanağında e, tarihsel gelişime baktığımızda da yani Mezopotamya'dan işte Antik Yunan oradan da İslam ve e, 16. 17. yüzyıldaki Avrupa medeniyetinin, matematiğinin ne olduğu, ne bittiği sorusu böyle bir çanağın içinde gerçekleştiğinde aynı şeye bakarak cevap verilme ve cevap arayışı olduğunu anlayabiliyoruz ilk başta. Ancak e, işlemsel taraf ya da bir şekilde o işlemsel tarafın ağır e, basmasıyla birlikte bunun pratik yansımaları olduğunda çok rahat bilim tarihinde e, görüyoruz ki e, birçok insana bilim tarihi nasıl başlamıştır ya da bilim insanların arasında nasıl ortaya çıkmıştır sorusunu sorsanız ya da matematik nasıl ortaya çıkmıştır sorusunu sorsanız pratik sebeplerden ortaya çıkmıştır diye hemen e, etiketleyebilir. Ancak hiç de öyle değil. Çünkü e, en basitinden Mezopotamya matematiğinin e, özellikle 2000'li yıllardan sonra elimize geçen birçok tabletin üzerinden yapılan okumaların İngilizce metinlerine baktığımızda tabii ki e, Sümerci, Akatçı, Bilce, Kahrimizi e, bu kadar şeyin arasında. Oradaki metinlerin süzülüp de matematik, astronomi üzerinden çıkmış makalelerini ve kitaplarını incelediğimizde şunu görüyoruz. Mezopotamyalılar matematiğin kullanılışında sadece bir yüzeyi ölçeyim, sadece bir hacmi bulayım, o hacimden işte yaptığım ziguratın boyunu çıkartayım, yok bahçe sulaması için kanalın genişliğini hesaplayayım gibi bir şeyin çok ötesine geçerek 60 üzeri 29 gibi bir rakamın nasıl hesaplanacağıyla ilgili bir tırnak içinde algoritma geliştiriyor. Böyle bir algoritmayı geliştirmek için kullandıkları tekniğin ya da yaklaşımların detaylarına indiğimizde, o detayları okuduğunuzda gerçekten bir algoritma geliştirdiklerini fark ediyorsunuz. Ve bu algoritma için gerekli olan tüm e, işlem kalabalığını tırmizlerin yaptığını, orada gelip de yeni eğitim olan öğrencilerin yaptığını ve tırnak içinde kahin olarak söyleyebileceğiniz kişinin ya da o zikirattaki en üst dini ritüelleri yine tırnak içinde yürüttüğünü söyleyebileceğimiz kişinin tüm o işlemlerin algoritmasını yanındaki öğrencileriyle ve de çalışanlarıyla yürüten böyle bir ayaklı bilgisayar gibi çalıştıklarını fark ediyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde çok karmaşık hesapları yapabildiklerini görüyorsunuz. Mesela çok net bir şekilde biliyoruz. İşte bugün eğer yazsak ax kare artı bx artı c eşittir sıfır gibi ikinci dereceden bir e, polinomu çok rahat bir şekilde çözdüklerini, bunun dokuz farklı tipine dair çözüm yöntemleri olduğunu e, çok açık bir şekilde e, görüyoruz. Ve daha enteresanı, negatif sayıyla ilgili hiçbir problemlerin olmadığı ve çok rahat işlem yapabildiklerini görüyoruz. Bir adım öteye gittiğimizde işte e, hani onu üçe böldüğünüzde kaç çıkar gibi bir şey söylediğimizde üç, üç, otuz, üç, otuz, üç, otuz, üç, otuz, üç, böyle giden bir şey çıkacak. İşte öyle bir rakamın kuralsız bir sayı olduğunu, bunun gibi böyle devreden bölüm işlemlerinin kuralsızlığının farkına varıp onları istisna bir yere koyduklarını tablolar hazırlarken görüyoruz. Daha ilginç ve daha enteresanı yani mesela 45-50 satırlık bir tablo yapıyorlar. O satırda bazı yerleri özel olarak boş bırakmışlar. O boş bıraktıklarının asal sayı olduğunu fark ediyorsunuz. Asal sayıların farkında da Devreden sayı mantığı üzerinde. Bir adım öteye gittiğinizde 42 gibi bir ifade, yani çok bu anlamda önemli bir ifade. Çünkü ax kare artı bx eşittir c kare gibi Pisagor bağıntısı olarak bilinen ancak kesinlikle yanlış bilinen bağıntının neredeyse 2500-3000 yıl önce Pisagor'dan 2000-2500 yıl önce Mezopotamyalıların çok rahat bir şekilde kullanıldığını ve buna dayanarak da A'nın bir, B'nin bir değeri aldığında C'nin kök eşit olduğunu altıncı haneye kadar hesaplayabilecek bir tekniğe de 
sahip olduklarını fark ediyorsunuz. Ve böylece Kürtikli'nin değerini çok net bir şekilde biliyorlar ve bunu doğrudan hani e, cebir üzerinden, algebra üzerinden biliyorlar. Bu kadar kuvvetli bir e, matematiğe ulaşmış e, Mezopotamya'nın astronomide yaptıkları da benzer bir hikayeyi sıkı e, örgüyle takip ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. E, ve coğrafi iç içelikten dolayı e, Antik Yunan tecrübesinin önemli bir kısmının e, ve Mısır medeniyetinde önemli bir e, matematik tecrübesinin e, Mezopotamya'dan oraya doğru yayıldığını e, o taraftan önemli paylar taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii e, Yunan'ın işte Avrupa merkezli merkezli bilim anlayışı e, ışığında e, her şeyin Yunan'dan başlaması gibi bir tırnak içinde zorunluluk var. Kültürel bir zorunluluk var. O zorunlulukla birlikte e, ne oldu? Yunan bir şekilde e, matematiğin de, felsefenin de, ekonominin de, demokrasinin de işte her ne varsa e, her şeyin başlangıcı gibi sayılı Biliyor ancak e, Mezopotamya ile özellikle astronomi konusunda, matematik konusunda, şiirler konusunda, mitler konusunda da e, çok büyük bir içe geçmişliğin olduğunu bildiğimiz ve altını çizmemiz de gerekiyor. Tabii bunların hepsinin çok detaylı ve uzun bir çalışma gerektirdiği, aradaki o işlem farklılıklarının ya da perspektif farklılıklarının ne olduğu sorusunu iyi de görmek gerekiyor. Bunun e, işlemi yapıldığında bir şekilde teorik perspektife, yani sadece perspektif pratiğe odaklandığında değil, teorinin de önemli bir şekilde karşımıza çıktığı yere baktığımızda e, ben şahsen önemli o soyutlama perspektifinin bir şekilde Mezopotamya'da da görülebileceğini tahmin ediyorum. E, ama bu sadece bir hissi tahmin. Yoksa e, bir şekilde karşılığı çıkar mı çıkmaz mı uzun sürecek bir hikaye. Ee, ama soru çünkü o kadar kuvvetli bir işlem kabiliyetine gelmiş bir e, medeniyet havzasının bunun hani bir nevi felsefi arka planı nedir ya da bu ben bu dünyayı nasıl algılıyorum sorusunu sormamış olması zayıf bir ihtimal gibi geliyor bana. E, çünkü belirli bir kritik yapıyı ya da belirli kritik bir kütleyi aşmış bilgi ister istemez teorik soruyu sordu ee, Ve o soruyu sorduktan sonra da vereceğiniz cevap öyle ya da böyle felsefi bir e, hamura sahiptir. Yani ne yaparsanız yapın felsefi bir hamura sahipsinizdir. E, o nedenle o ikisi arasındaki geçişte, yani Mezopotamya'dan e, Yunan'a doğru e, ilerleyişte o e, iç bağın bulunabileceğini ve mevcut olabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Ancak bunların hiçbiri olmasa yine kritik kütlenin belirli bir yere gelmesine bağlı olarak e, Yunan tecrübesi, özellikle Platon ve Aristoteles üzerinden e, matematiğe dair çok sert ve çok önemli soruları sordular. Bu sordukları soruların da özellikle mesela Platon'un metinlerinde e, her, her ne kadar hep diyalog formunda ilerlese de e, son derece sağlam matematiksel teoremlerle uğraştığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani o metinlerin içinden böyle çıkan güçlü bir geometri tecrübesine sahip. Aristoteles'te de malumunuz olduğu üzere zaten metafizik kitabının son iki bölümünde M ve N kitaplarında matematikle ilgili konuyu özel olarak gündemine alıp inceliyor ve oradan da koca bir alanı açtığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii İslam coğrafyası Aristoteles'in özellikle bir ortaya koyduğu bir önemli husus var. Yani bu hususun altı çizilmesi gerekiyor zannımca. O da şu, sürekli niceliklerle süreksiz nicelikler arasındaki ilişki konusu, işte kategorilerde, Aristoteles'in kategoriler kitabında yaptığı o tasnife göre, on kategoriden bir tanesi bir şekilde tözü veren asli kategori, diğer, diğer hepsi ise onların üzerine yüklem olabiliyor. Nitelik, nicelik, yer, mekan, etkenlik, edilgenlik, e, konum gibi, e, hareket gibi e, nitelikler. Bunlar arasında nicelik kategorisine gidip baktığınızda ikiye ayırdığını görüyorsunuz Aristoteles'in ve bunlardan bir tanesini sürekli nicelik olarak alıyor. Diğerini süreksiz nicelik olarak tanımlıyor. Sürekli niceliği 
herhangi bir şekilde kesildiğinde, parçalandığında, ayrıldığında ayrılan parçalar arasında komşuluk ilişkisinin varlığı mevcutsa buna sürekli nicelik diyor. Böyle bir ilişki yoksa da süreksiz nicelik olarak tanımlıyor. Şimdi bu şekilde söylendiğinde ilginç geliyor ancak matematikle ilişkisine bu niceliklerin geçtiğinizde ki doğal olarak nicelik olduğu için bir sayma hikayesinin devreye girmesi gerekiyor. Geometriyi tasvir eden ve aritmetiği tasvir eden iki tanımla karşı karşıya kaldığımızı fark ediyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Geometri aslında sürekli nicelik olarak kendisini gösterirken aritmetik süreksiz nicelik olarak kendisini gösteriyor. Şimdi buraya kadar güzel ama e, kategorilerdeki ilgili kısmın devamına baktığımızda Aristoteles şunu da söylüyor. Süreksiz nicelikte bulunan hiçbir şeyin sürekli nicelikler cinsinden yazılamayacağını, tarif edilemeyeceğini, tanımlanamayacağını sürekli nicelik olan bir şeyin ise süreksiz nicelikler cinsinden tarif edilemeyeceğini, tanımlanamayacağını ve bir şekilde karşımıza konulamayacağını söylüyor. Bu şu demek. Geometriyi aritmetikle ispat edemezsiniz. Aritmetiği de geometriyle ispat edemezsiniz. Bu metabasis problem diye de geçen bir şey. Literatürde, bilim tarihi ve düşünce literatüründe. iki niceliğin birbirine indirgenemiyor olması problemi işte tüm orta çağın ve özellikle e, İslam e, matematik tarihinin temel noktalarından biri haline geliyor. Bu ikisini nasıl birleştireceğiz sorusu. Bu ikisini nasıl birleştireceğiz sorusu e, çok ciddi de bir e, soru ve altyapıda yani tüm orta çağ ve İslam coğrafyasının ve e, Avrupa medeniyetinin e, düşüncesinin de temelinde yer alan özellikle matematik perspektifinden baktığımızda e, temelinde yer alan bir bakış açısı. O nasıl çözüme kavuşacaksa e, koca bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor açıkçası. Evet hocam. Ee, çok teşekkürler. Antik bağlamda gerçi bu antik ve modern e, tasnifi de biraz Avrupa merkezi bir tasnif ama e, meselenin cemaziyel evvelini çok güzel anlattınız. E, ben bu bağlamda biraz da e, e, bu dünyanın harikalarından bir tanesi olan bilimsel devrime gelmek istiyorum müsaadenizle. E, şimdi malum bu, ki, bu devrimin e, faili olarak gösterilen bir şahıs var. O da Isaac Newton. Birkaç kişiden bir tanesi. Ya da oradaki başrol oyuncularından bir tanesi ve eseri de e, Principia Mathematica isminde. Onun devamı e, da mevcut. E, bir eser. Burada matematiği yine bir e, etken faktör olarak görüyoruz sanki. E, yani hakim bilim tarihi yazımında son dönemde bununla alakalı e, farklı e, eserler e, ve fikirler de zikrediliyor olsa da aslında matematiğin bir devrimin faili olup olmadığı çok yoğun tartışıldı. Yani artık bilimlere de matematik e, girmiş oldu. Önceden daha çok felsefi düzlemde e, ele alınıyordu. Şimdi matematiksel düzlemde ele alıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız modern bilimi, modern bilim kılan şey matematiğin kendisidir e, şeklinde bir görüş e, oluştu. Hatta bugün takdir edersiniz sosyal bilimler namıyla zikredilen dalların pek çoğu da yani... E, 1900'ler boyunca tartışılıyor. Gerçekten bir bilim midir, değil midir tartışmaları var. Sosyoloji bir bilim midir, antropoloji, tarih bir bilim midir, değil midir diye. Burada pek çok branş da kendilerinin bilim olduğunu e, ispat edebilmek için matematikle aralarında olan ilişkiyi ön plana çok çıkardılar. Hatta bugün bile metodolojik çalışmaların çoğu e, istatistiksel, yani matematiksel e, çalışmalar olmuş oldu. E, yani sizce matematik e, olmadan... E, bilim olamaz mı? Ya da e, nasıl derler? E, matematik bu kadar etken e, rol e, oynamalı mı? Oynar mı? E, eskisinden farklı mı? Ya da siz e, ne düşünüyorsunuz? Modern bilimin e, matematikle olan bu ilişkisi ve yapılan bu tanımlarla alakalı. Tabii şimdi başta yaptığımız o ayrımı yani matematik bir nesne kurma faaliyetidir. Yani Ayhan Çitil hocamızın da bol bol söylediği ve bir şekilde referans verdiği yerden baktığımızda böyle bir faaliyet temelde tek bir şeyin aslında eğer matematiğe dayanarak bilim diyecekseniz tek bir insan düşünce etkinliği bilim haline geliyor da felsefe. Yani felsefeden başka bilim yok teknik olarak. 
gibi bir sonuca varırsınız. Ama yok. E, işlemlerin yan yana konulup o işlemlerin yan yana konulmasından bir rakama varmak ve o rakamında sizin tırnak içinde e, hedef olarak tayin ettiğiniz bir şeyden büyük ya da küçük olmasına bir yargı vermeye de kolaylaştırma olarak ve kesinlik olarak okuyorsanız, böyle düşünüyorsanız işte 18.573 rakamının altında kaldım ya da üstünde kaldım. Niye? Orası bir kesim noktası, bir e, karar verme noktası olarak verir. Altında ve üstünde kalmanın da sizin aradığınız kesinliği sağladığını düşünürseniz o zaman herkes matematik yapabilir. Çünkü herhangi bir şeyi nicelleştirebilmek için ufak bir tane kendinize yasa uydurursunuz. Hakikaten uydurursunuz yani. E, o uydurduğunuz yasayla da onun tırnak içinde ilkeleri size bir e, tayin edici rakam verir. Yapacağınız işlemlerde altında ya da üstünde kalmanızı sağlar. Bu kadar. Yani büyük mü, küçük mü, eşit mi sorusunu sadece matematik olarak görecekseniz o zaman tüm e, insan düşünce etkinlikleri, sosyolojiden, tarihi, antropolojiden, istatistiği, istatistikten de işte kuantum e, e, hesaplamaya kadar her şey bilim olabilir. Bir sıkıntı yok. Ancak buradaki e, problem ne husus? O tayin ettiğiniz noktanın bir şeyin kendisinden küçük ve kendisinden büyük ya da eşit olacağı noktayı çok e, hani nasıl böyle çok kurmaca bir şey orası. Çok kurmaca bir şey olarak yapıyorsunuz. Yani aksiyomatik, aksiyomatik denilen kısım burası mı olmuş oluyor? Yok burası kurmaca tarafı. Aksiyomatik olsa nesneye yakın bir şey olur. Hmm. Yani matematiğin hakikaten aradığı bir şeye yakın olursunuz. E, o asli hedefimiz. Evet. Ancak öyle de değil. Yani sen e, koyuyorsun önüne işte 25 kişilik bir e, havuz belirliyorsun. Ondan sonra o belirlediğin havuza bir takım e, ağırlık fonksiyonları ekliyorsun. Ve bunların hepsinin de e, bir şekilde işte e, frekans analizlerinden ondan sonra e, basit ayrıklaştırma yöntemlerinden tecrübemiz çok büyük. Yani 1900'lü yıllara girdiğimizde matematiğin pratik yönü özellikle diferansiyel denklemler, kısmi diferansiyel denklemlerin ortaya çıkmasıyla e, hikaye çok farklı bir yere gitti. Yani her türlü değişimi e, bir şekilde denklemin içine katabiliyoruz ki bu Newton'la ilgili sorduğumuz soruya da ilişkili oraya da e, bir ipucu göndermiş olalım. Ancak bu değil. Yani e, asıl aranması gereken, asıl kafa yorulması gereken ya da ben bilim yapıyorum diyorsanız, ben e, işte akademik bir fikri altyapıya dayanarak söz söyleyeceğim diyorsanız asıl ilgilenmeniz gereken soyutlama kavramının nasıl çalıştığını çıkartıp onun nesne kurma faaliyetindeki yerinin de olduğunu çözebilmek. Yani ard ardalık ve yan yanalık ilişkisine tabi bir yapı bizim karşımızda niye böyle duruyor sorusu gibi bir soruyla uğraşmanız gerekiyor. Ancak yan taraftan işte istatistik tekniklerini kullanarak Ondan sonra matris çarpımlarını, bölümlerini çıkartmalarını, toplamalarını kullanarak çok büyük verileri bir şekilde sınıflandırıp o veriler arasında işte arama algoritmaları geliştirerek yaptığınız şeylere bir isim verebilirsiniz. Ama bunlar bilim midir? Ben bilmiyorum. Yani benim o noktada kanaatim çok öyle olmadıkları yönünde. Birer araştırma programı bunların hepsi. Yani tırnak içinde e, hani elektrik mühendisliğiyle, ondan sonra e, istatistik bölümlerinde yapılan tüm her şeyde, ne bileyim ben insansız hava uçağıyla ilgili yapılan bütün işlerde bizim uçak mühendisliği falan. E, ondan sonra fiziğin sorunda yaptığı deneylerin önemli bir kısmı da e, tamamı öyle ya da böyle bir e, datanın bir şeyden büyük tür ya da küçük türle ilişkisine e, rahatlıkla indirildiğini görüyoruz. Ve oradan çıkan da sadece bir e, araştırma programı onun ötesinde değil maalesef. Ön ötesine geçemiyor. Mesela geçen yıllarda işte kara delik gözlemlenmesiyle ilgili bir sürü böyle e, haber e, gördük. E, o da teknik olarak bir e, araştırma programının sonucu. Yani kara deliğin kendisi hakkında konuşabilmemiz ya da onun hakkında bir şeyler söylememize dair e, denklemlerimizin nasıl bir tekilliğe sahip olduğunu o tekilliğin nerede çalışıp nerede çalışmadığını, kuantum mekaniğiyle relativity'nin nasıl bir araya gelememesinin ve bir arada duramamasının 
ikinci veya üçüncü bir sert alanda termodinamik alanıyla birleşip bu üçünü oluşturan e, koca bir alanda kara deliğin önemli bir örnek olmasıyla orada gelen verileri alıp işte belirli bir şekilde birbirine bağlayıp o bağladığınızdan da bir görüntü inşa ediyor olmanız e, kara deliklerle ilgili yani bir şey söylüyor ama yani sadece bir şey söylüyor. Asıl hikayeyi çok da bize taşımıyor açıkçası. İşte o asıl hikaye daha zor bir hikaye. Kolay da bir hikaye değil maalesef. O yüzden e, matematiksiz bilim olmaz da e, matematik varsa zaten sadece bilim var ama nesne kurma faaliyeti olarak matematik anladığımızda o da e, sadece felsefe maalesef. Yani birçok in, bir insan şu anda felsefe bilim midir ya da felsefe öldü gibi laflar yapıyorlar. Ee, dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Ya ben bir mühendis olarak bunu söylüyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu da göz önünde bulundurulmalı. bulundurulmalı. <gülüyor> Belki benim bilmediğim felsefenin ölümü vardır. Ee, ondan haberim olmamıştır daha. Ben çok geçmişte kalmışımdır. Ee, felsefe ölmüştür. Daha oraya gelememişizdir. Onu bilmiyorum tabii. Günümüz e, felsefesinin e, tartıştığı konuları evet. devam etmeye çalışıyoruz ama yani öldüyse de hocam cenazesini kaldırmadık bilmiyorum. Bize hiç öyle bir şey söylenmedi yani. Evet, benim, benim, benim haberim olmadı. Yani gıyabi cenaze namazı da kılmadık kendilerine. Eyvallah. Peki hocam. E, e, bu Newton tarafına geçeyim mi? Tabii lütfen. Lütfen. Tam orasını soracaktım. Heh, e, bu bir yani o işte Aristoteles'in kategorilerinden alıp da getirdiği sürekli ve süreksiz nicelik indirgenememezliği probleminin çözülmesiyle ilgili yapılan tüm işte İslam coğrafyasında ve 16. 15. 16. yüzyıldaki Avrupa medeniyetinin hikayesi ya da Akdeniz medeniyet havzasının tamamını diyelim. Yani burada hem İslam hem Hristiyan hem de Yahudi felsefesinin ya da düşüncesinin merkezi Akdeniz medeniyet havzası. Akdeniz medeniyet havzasının asıl sorusu işte bu ikisinin nasıl bir araya geleceği. O çok ilginç bir şekilde yani detayları maalesef burada giremeyeceğimiz kadar e, hassas ve geniş bir çapa sahip. O hikayenin birleştiği ya da bu iki indirgelemez unsurun birbiriyle birleştiği yer aslında kalkülüs. Yani D bölü DT e, operatörünün bulunması hikayesi. Ve bunu e, Newton e, Prinkibia Matematika metninde bize sunuyor. Ha, 0.75 sayfa uzunluğunda bize sunuyor. Yani daha uzun değil. Bu kadar sadece. Yani A çarpı B gibi iki şeyin e, işte türevini alırsanız birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı gibi bir şey veriyor. Onun bir bölüsü olduğunda nasıl da ilgili bir e, formülasyon veriyor ve bu kadar. Yani bunun ötesinde böyle çok ciddi bir e, geçişi yok e, Newton'un. Ancak e, Leibniz orada çok daha kuvvetli bir e, kalkülüs operatörünün nasıl çalışacağını bize e, anlatıyor daha ciddi bir, daha daha doğrusu esnek ve e, pratik bir notasyon kullanıyor. Sonra buradan kıta Avrupa'sına doğru yani İngiltere'den ve e, bir şekilde Leibniz'de İngiltere'ye çok sık gidip gelen birisiydi. İşte onun e, nasıl diyeceğiz? Bugünkü Almanya coğrafyası diyelim. Orada yetiştirdikleri sonra Fransa'daki e, çok ciddi yetişen insanlarla birlikte bu kalkülüs Muazzam bir değişim nedir ve değişimde yakalanması gereken e, nedir ve onu ben nasıl tutarım e, sorusuyla ilgili tüm problemlere uygulanmaya başlıyor. Yani herhangi bir böyle bir tankınız var, işte bir metrelik bir şey, işte bir metrede silindirik bir e, şey olsun, çapı olsun. Öyle bir tankta bir delik açtığınızda o delikten akan suyun ne kadar uzağa gideceği, ve uzağa gitmesiyle yüksekliğinin, tankın içindeki suyun yüksekliğinin değişimine göre nasıl bir azalma göstereceğiz? Son derece dinamik bir değişken dikkat edersiniz. Yani böyle dinamik bir değişkenin bile bir e, soru olarak kalkülüsle çözülebildiğini fark edince insanlar muazzam bir açılma başlıyor. Yani herhangi bir işte duvara sabitlenmiş bir kirişin üzerine konulan yükün o kiriş üzerinde nasıl bir eğime sahip oldu ya da nasıl bir eğim yapacağı mukametle ilgili e, tartışmaların da çok hızlı bir şekilde işte Bernoulli kirişleri daha sonra Timoshenko kirişleri falan dediğimiz şeyler bunların hepsinin de hesapları yavaş yavaş yapılmaya başlıyor ve 
e, aynı hikayenin astronomi tarafında da, yani mekaniği kurduğu gibi e, astronomi tarafında da uygulamalarını görüyoruz. Hatta 1900'lere girerken işte Henry Poincare e, bir şekilde astronomiyle ilgili muazzam bir yere bizi getirip koyuyor. En ufak bir e, yörüngedeki sapmanın bile aslında yörüngeyi nasıl etkilediğini söyleyen işte pertürbasyon e, teorilerine kadar bizi getiriyor ki bugün e, mühendislik matematiğinde birçok e, zorlu integrali çözmemizde bize yardımcı olan önemli bir e, teknik bu. Yani mühendis arkadaşlar dinlerlerse zaten göreceklerine kadar bizim kritik bir noktaya işaret ettiğimizi. Ve tüm bu e, ilerleyiş işte Primkibiye matematikada bahsedilen sürekli nicelikle çüreksiz niceliğin birbirleri cinsinden ya da birbirlerini kuşatan bir operatör tarafından temsil edilebileceklerini fark etmemiz. D bölü dt ya da D bölü dx gibi bir operatörle fark edilebileceğini insanlık şey yapınca, masaya koyunca muazzam bir etrafımızdaki değişimi yakalama emeği ortaya çıkıyor. Ve bu Prinkibia matematikayı merkezi unsur haline getiriyor baktığınızda. işte o merkezi unsur daha sonra e, tırnak içinde bilimsel devrim olarak isimlendirilen ki o da çok tartışmalı bir kavram ki kabul edilmeyecek bir kavram aynı zamanda. E, yepyeni bir alana doğru bizi sürüklemeye başlıyor. Tabi orada olan bitenin ya da orada gerçekleşenin arka planında tartışılan işte mekan ve zamanla ilgili yine felsefenin çok temel problemlerinden ki ardardalık yan yanalık ilişkisi üzerinden baktığımızda matematiğin işi olan zaman ve mekan konusuyla da önemli tartışmaların olduğunu biliyoruz. Özellikle Leibniz'de Newton'un tırmizi olan Clark alırsındaki bekliklaşmalardan bildiğimiz yani yaratıcının doğasına dair bile nasıl bir yansıması olduğunu tartışma literatürde takip edilebilir. Çok kolay e, bakılabilir. Oradan geçip de böyle bir perspektifin yani Newton mekaniğinin ve ondan sonra gelen kıta Avrupa'sında geliştirilen e, ve detaylandırılan mekaniğin ontolojisi nedir? Tırnak içinde metafiziği nedir? Gibi bir soruyu işte Kant gündemine aldığında koca o, o üç ciltlik kritiğini yazmak durumunda kalıyor ve bizi yepyeni bir alana doğru, yepyeni bir e, sorular e, demetine doğru yönlendiriyor. Onun yuvarlanmasında da ilginç bir şey elde ediyoruz. E, o yüzden yani sert konuların birbirine bağlandığı, birbiriyle iç içe geçtiği e, bir dönem burası. Yani devrimsel ya da kokusal bir şeyin e, olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Enteresan bir husus. Yine e, not düşmek gerekir. Mesela bugün biz çok kolay bir şekilde işte diferansiyel operatörlerini kullanıyoruz ya da türev operatörlerini kullanıyoruz. Hatta bir fonksiyonun birden fazla değişkeni varsa onun değişkenlere göre türev ve integral operatörleriyle uğraştığımızda kısmi diferansiyel denklemler dünyasına e, giriyoruz. Ve o kısmi diferansiyel denklemler dünyasına girdiğimizde etrafımızdaki nesnelerin nasıl değiştiği sorusu. Mesela herhangi bir e, aracın e, belirli bir hızla hareket ettiğinde üzerine gelen kuvvetlerin nasıl hesaplanacağı da temelde bu e, kısmi diferansiyel denklemlerle yapılan işler. Orada ise bir tane fonksiyon var. İşte o fonksiyon f diye genellikle tarif ettiğimiz ama yerine koyabiliriz. Mesela sıcaklık diyebilirsiniz. O f'e. Kayma gerilmeleri diyebilirsiniz. Yoğunluk diyebilirsiniz. Hız diyebilirsiniz. Ondan sonra ne bileyim ben işte herhangi bir e, denge konumundan uzaklaşan konum diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Bunların her birini yerleştirdiğinizde bu fonksiyonun yerine koca bir e, yapıyı çözebiliyorsunuz. O fonksiyonun altında ne var diye sorduğumuzda liseye gidersek eğer kümelerin çıktığını görüyoruz. Çünkü fonksiyon demek iki küme arasındaki ilişki demek aslında. Peki küme ne diye soru sorduğumuzda ya içinde bir takım objeler olan şey diyoruz. Bakın buradaki obje cisim şeklinde karşımızda gördüğümüz somut nesneler de olabilir, soyut nesneler de olabilir. Hiç önemli değil. Abstrakt de olabilir, konkret de olabilir. Peki bunların, yani o içinde gördüğümüz şeylerin, e, nesnelerin bir araya gelebilmelerinin, bir küme oluşturabilmelerinin ilkesi ne? 
ya da bunlar nasıl bir küme oluşturuyorlar diye soru sorduğunuzda nasıl cevap vereceksiniz buna? Yani veremezsiniz. Onu nasıl topluyorsunuz? Bakın bu soru doğrudan Kantor'un, Frege'nin, ondan sonra e, Kronecker'in, ondan sonra Wittraschraff'ın, e, ne bileyim ben bir sürü e, 19. yüzyılın sonlarında yaşamış matematikçinin ve felsefecinin temel sorusu. Ben kümeyi nasıl yapıyorum sorusuyla uğraşıyorlar. Küme nedir diye soruyorlar. Hatta bir adım aşağıya indiğimizde, yani o nesneye sayı dersek eğer, hani 1, 2, 3, 4, 5 gibi, Frege çok net bir şekilde söylüyor. Felsefenin diyor temel sorusu sayı nedir kavramını açabilmektir diyor. Sayı nedir diyor. Bu kadar temel bir noktayı e, çözmeye çalışıyoruz. Ve ilk defa 1895 yılında Kantor tarafından yazılan işte kardinal sayılar ya da aşkın sayılar e, diye söylemiyor. Transfinit e, numberlarla ilgili tanımını verdiği İki makale yayınlanıyor 1895 ve 1897 yılında. O iki makale aynı zamanda da küme kuramının başlangıç makaleleri. Bakın daha şurada Hebi Topu 125 yıl önce biz matematiğin çok temel bir kavramı olan kümenin tanımını veriyoruz. Ve o küme tanımının ortaya çıkışıyla ilgili tartışmaları detayıyla kazıladığımızda sorunun merkezinde işte Kant'tan sonra gelen bir nesnenin karşıma konulmasını, konulmasını sağlayan ilke ne? Yani ben bir nesneyi nasıl kuruyorum sorusu olduğunu fark ediyorsunuz. Biraz daha detaylı baktığınızda da onu Descartes'da da görüyorsunuz, Leibniz'de de görüyorsunuz, Hume'da da görüyorsunuz. Ondan sonra e, Locke'da da belirli bir yere kadar görüyorsunuz. Arkaya doğru gittiğinizde işte Kündisinden i̇bn Sina'sına hepsinde bir şekilde bu soruyla uğraşıldığını tabii Aristoteles formu daha onları cezbedecek şekilde. Sonra Aristoteles'e kadar ve Platon'a kadar çok rahat bir şekilde iniyorsunuz. İşte abstraction konusu biraz da böyle kendisini gösteriyor. Ben herhangi bir kümenin içindeki elemanları, onlar sanki bir yığın olmanın ötesine geçecek mişçesine bir araya hangi ilkeyle getiriyorum? Matematik bu demek. Birbiriyle yığın olmasının ötesine geçecek bir bütünlüğü onlara verecek ilkeyi nereden ve ne şekilde çıkartıyor? Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam bunun cevabı çok basit, çok kolay. İnsan bir özne olarak Kant'tan sonra o perspektif merkeze yerleşince bir özne olarak bunu yapabilir. Şu üç tanesini bir araya getiriyorum işte kusura bakmayın diyebilir misiniz? Evet diyebilirsiniz. Ancak Einstein gelip de uzay zamanla ilgili tüm problemleri yine detayının 10 hafta süreceği bir sürü detayı söylemekten biri duruyorum ama bir şekilde bunu dinleyen arkadaşlara meraklı bakacaklarını düşünürsek orada 1915 yılında genel görevlilik makalesini yayınladığında 1 bölü 1 eksi x gibi bir fonksiyonumuz olsun 1 bölü 1 eksi x gibi bir fonksiyonumuz olsun eğer x eşittir değilse bu Tanımsızdır. Yani bir anda gider içinizdeki fonksiyon, her şey e, biter, kaybolur, uçar, gider. Aynı şekilde 19'da yayın, 16'da yayınladığım makalenin işte 15 ve 16 burada tartışmalı ama hem 15 dedik hem 16 dedik. Slaş koyalım. 15 ya da 16'da yayınladığım makalenin 6 ay sonra analitik çözüme ulaşıyor. Einstein'ın elinde. Carl Schwarzschild diye bir Prusyalı e, matematikçiden Analitik çözüm geliyor. Einstein şok oluyor. Denkleme bir bakıyor. Ben 10 yıldır uğraşıyorum. Bu denklemi çıkartmışım. Adam 6 ayda analitik çözümünü gönderdi. Denklemi inceliyor. Bir şeyler yapıyor falan filan ki çok fazla yine dediğim gibi detay var ama o denklemi bugün karşımıza kayıp, kay, e, alıp koyduğumuzda şunu fark ediyoruz. Bir tekin nokta var. Fonksiyonu tanımsız yapan, analitik çözümü e, tanımsız yapan bir tekin nokta var. O tekin noktanın Fiziksel bir karşılığı var mı yok mu tartışması uzun süre devam ediyor. Ne zamana kadar? 70'li yıllara kadar. Sonra fark ediyoruz ki bunlar kara delikler. Bakın kara deliklerin ortaya çıkması uzay zamanı tam olarak çözdüğünü düşündüğümüz bir analitik çözümdeki tanımsız noktaya karşılık geliyor. 
Şimdi insan zihni bir şeyleri böyle keyfi olarak bir araya getirip ondan bir küme yapıyor. O küme arasındaki ilişkileri tanımlayıp bir fonksiyon ortaya çıkartıyor. O fonksiyondan koca bir e, on terimli bir diferansiyel, kısmi diferansiyel denklemler takımı çıkartıyor. Einstein denklemler işte. Genel görevlilik denklemleri. Onun analitik çözümü bize bir tırnak içinde fonksiyonel tekillik veriyor. O tekillik fiziksel bir karşılık çıkartıyor. Bakın bu daha önce düşünce tarihinde olmamış bir şey. Kimse bir denklem yazacak da varlığından haberi bile, haberimizin bile olmadığı bir şeyi bize tutturacak. Yakalatacak yani. Ve onlara kara delik diyeceğiz daha sonra. Kara deliklerin otantikliği buradan geliyor. Evet. Bu problemden geliyor. İnsan zihninin kurduğunun ötesinde bir şeye işaret eden bir matematikle karşı karşıyayız. Ama o matematiğin o yığın olmanın ötesindeki bütünü nasıl tuttuğu sorusu bizim zihnimizin işi değil gibi duruyor. Tam soru bu aslında bakarsanız. Bizim zihnimizin işi değil o. Yani işte keşif mi icat mı tartışmaları yapılıyor ya matematikle ilgili. Onun evet. da bir yani popüler ötesindeki ciddi soru bu. Yani çok ciddi bir soru aslında. Ee, ya keşif desen ne olur, icat desen ne olur? Öyle değil. Yani o şekilde popülerleştirmenin e, ötesine geçmek istiyorsanız eğer bu şekilde soruya e, bakılması gerekiyor. O da bizim tamamen nesne kurma faaliyetimizin öznellikten öte bir şeye de işaret ettiğini gösteriyor diye de çok rahat bir e, yorumda ve yargıda bulunabiliriz. Bu açıdan baktığımızda e, matematik asıl e, düşünmenin en önemli ve değişmez ayaklarından bir tanesi. O açıdan da bir bilim tırnak içinde varsa e, o da ancak e, matematikle bu güçlü ilişkisinden dolayı felsefe e, olabilir diye e, bir noktaya varmış olalım diyeyim. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim. Yani bu söyledikleriniz beni birazcık da e, son soruma getirdi. Şimdi tekillik, yani herhalde tekillikten kastınız singülariteydi değil mi? İngilizce evet, karşılığı. Matematiksel, evet, matematiksel singülariteydi. Hocam bu son zamanlarda bilhassa 1970'lerde üzerine çok eğilir ama buradan bir şey çıkmaz deyip daha sonra üzeri kapatılan ama 2000'li yıllarla birlikte tekrar bir popülerite kazanan ve bugün distopik bütün filmlerden tutun insanların artık hani siyasetten sosyolojiye efendime söyleyeyim her türlü çalışmalarında yer alan bir yapay zeka veya makine öğrenmesi diye bir kavramımız var. Bu popüler manasından daha içeride biz biliyoruz ki makine öğrenmesi aslında bir kümeleştirme problemi ya da bir kategorizasyon problemi ya da tasnif yani sınıflandırma problemi. Dolayısıyla biz orada da adını koyalım yani label verelim veya vermeyelim temel olarak. E, belli şeyleri birbirinden ayırıyoruz, tefrik ediyoruz ve diyoruz ki bu budur, bu da budur. Makine de bu şekilde öğrenir e, şeklinde söylüyoruz. E, son yıllarda çok popüler olması sebebiyle malumunuz e, araştırma e, bursları vesaire de bu konuda çok cazip fırsatlar sunuyor. Makine öğrenmesi veya yapay zeka çalışması yapmak isteyen öğrencilere ve araştırmacılara. E, bu andan sonra işte bütün bu kara delik tartışmaları, işte makine öğrenmesi tartışmaları, tasnif, efendim kategorizasyon, e, robotlar bizi ele geçirecek mi, geçirmeyecek mi vesaire. Tüm bu tartışmaların ötesinde siz e, bugünü ve geleceği, e, yakın geleceği diyelim, uzak gelecekle alakalı çok e, e, bir şeyler söylemeye gerek yok ama e, araştırmaların ne yönde ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? Yani matematik perspektifimiz sizce daha uzun bir süre bu yönde ilerleyebilir mi? Yani işlevsel ve operatör anlamında, hani istatistiği kullanması anlamında, kısmi diferansiyel denklemleri kullanması anlamında nasıl matematik e, tırnak içinde önemli bir hani cisime dayalı ya da cismin e, nasıl diyelim onu, cismin etkinliğini öne çıkartan bir günlük hayat bize sunduysa, muhtemelen yapay zekada da, makine öğrenmesinde de benzer bir şey olacaktır. Yani çok daha hızlı bir şekilde bizden datayı tasnif ediyor e, olması, çok daha hızlı bir şekilde sınıflar arasında geçiş sağlayıp e, ortak noktaları, ayrı noktaları e, buluyor olması yani yapay e, dosyalama 
diyelim ona yani. Yapay zeka değil de yapay dosyalama e, tekniklerinin ve e, makine e, yapay dosyalama e, işlerinin çok hızlı ve çok böyle e, kullanışlı olacağı ortada. Yani tırnak içinde bir diş fırçasıyla benzer bir şey yapılacak. Saniyede yüz bin kere dişini bir fırçalayan bir şeyle e, yavaş yavaş fırçalayan şey arasındaki fark aslında. Yoksa bir nitelik e, farkı yok orada teknik olarak. Ama insan e, zihninin ya da insanın düşünme faaliyetinin olduğu noktaya yapay zeka gelebilecek mi? Yani o bir sıçrama noktasını da belki de alttan alta e, işaret ediyor oluyoruz bunu söyleyerek. Gelebilecek mi sorusu benim için çok büyük bir ünlem işareti taşıyor. E, çünkü soyutlama e, faaliyeti, işte biraz önce söylediğimiz gibi nesne kurma faaliyeti ve o nesne kurma faaliyetinin bağımsızlığı konusu o bağımsız olan nesneyle o nesneyin bize bakışı ya da bizde ilişkisinin işte o soyutlama ve nesne kurma faaliyeti oluyor aslında. Nasıllı insan olmanın tam tanımı temelde. Yani insan nedir sorusunun cevabı işte e, hüzünlendi, ağladı, şu oldu, bu oldu gibi şeylerin daha ötesinde, daha dipte duran bir şey var. Yani duygusal tarafıyla akli tarafını çok ayırıyor gibi duruyoruz öyle öyle. Çok öyle değil aslında. İkisi birbirinin iç içe geçmiş sarma hali. E, o nesneyle olan ilişkimizin neliği, problemini, işte o yığın olmanın ötesine bütün olarak geçebilme imkanının bulunmasıyla e, yapay zekanın ya da yapay işte sıralama, listeleme kabiliyetinin hızı arasında bir sıçrayış gerçekleşemez öyle pat diye. Yani siz ne kadar hızlı yapsanız da bu işleri ne kadar güzel e, tasnif etseniz de çıkmaz. Çünkü oradaki o asli e, failin ya da fiilin ne olduğunu daha çözmüş değiliz. İki şey arasında yani o nesneyle bizim aramızda soyutlama faaliyetini kuran şeyin ne olduğu felsefenin de temel problemi zaten. E, onun ki bu bilinç problemlerine de gidiyor. Bilinç e, sorularına, zihin sorularına, benlik e, sorularına da giden bir e, tarafı var. Bunların hiçbirini e, çözmeden yapay zekayı bir yere getiremeyiz. İlk dönem 70'li yıllarda, 50'li yıllarda, 60'lı yıllardaki yapay zeka araştırmaları böyle bir perspektifi merkezine alarak bu işi yaptı. Hı hı. Ve ondan dolayı belirli bir yere ulaşamadı. Yani e, o belirli bir yere ulaşamamasının, altyapısının, metinlerinin okunması yapılmadan yapay zekanın şu anda... E, algoritmalarının daha iyi çalışıyor olmasına, optimizasyon şemalarının daha iyi çalışıyor olmasına dayanarak 0.02 saniyede şunu şunu buldum diye böyle size 45 bin tane sayfa çıkartıyor olmasına dayanarak yapay zekanın adım attığını düşünmek bir hata olur. Ya da e, asıl meseleyi görmemezdik e, olur. Ya da işte 45 bin tane ya da 20 bin tane ya da 30 tane <gülüyor> birbirinden ayrı olan birimlerin organize çalışıp işte böyle e, sinekler gibi davrandığı, ondan sonra e, değişik değişik semboller yaptığını falan söyleyerek de muhteşem bir birbiriyle haberleşen e, otonom araçlar falan kurduk diye de e, haris sevinmeyerek yok açıkçası. Senin doktora tezinde biraz bunda ilgili ama <gülüyor> <gülüyor> ha, bunların hepsi ekmek parasıdır. Yani e, dediğim gibi çanak çömlekçi nasıl ekmeğini zamanında bu işlerden yaparak çıkartıyorsa ancak çanağın ne olduğu, toprağın ne olduğu, suyun ne olduğu sorusunu da kendisine sorma ihtiyacı duyuyorsa biz de çanak çömlek yapıyoruz şu anda. Oradan da ekmek paramızı kazanıyoruz. Yani bu e, kötü bir şey değil neticede. E, ancak asıl mesele ve temin, temel mesele o değil. Onu anlatmaya çalışıyoruz. O asıl ve temel meseleyle uğraşacaksanız da felsefe öğrenmeniz gerekiyor diyoruz. Çok gerçekçi bir felsefe öğrenmeniz gerekiyor diyoruz. O kadar. Yoksa e, ben de mesela bir birçok kod yazdım yani hayatım boyunca. Birçok programlama işiyle uğraştım. Bazen insanlar herhalde şeyi de kaçırıyorlar. Yani bizim ömrümüz kod yazmakla geçti açıkçası. Yani bu kadar işi yaptıysak e, yani Nebiostokus denklemlerini çözmek öyle kolay bir şey değil. E, bir hava aracının üzerine gelen yükleri bul, oradan çıkan gürültü çıkart falan. E, öyle bir şey değil. Ben kendi işlerimin de durduğu yeri burada tanımlıyorum aslında. Yani şurada duruyorlar bunlar. 
işte o çanak çömlek yapan insanın, eskiden terzilik yapan insanın, işte e, odunu söküp de getirip oyan insanın ve oradan da bir masa çıkartan insanın yaptığından daha farklı bir şey değil bizim yaptığımız. Yani çok böyle temel bir soruyu soruyor, evreni çözüyor, evreni bir bilgisayar simülasyonuna benzetip işte onun sırlarını falan yakalayacak değil yapay zekayla ya da makine öğrenmesi ya da kuantum hesaplamasıyla uğraşacak olan kişiler. Asıl soruyu sormadığınız sürece de yaptığınız algoritmaları, sınırları belli. Yani bunu çok hızlı yapıyor olmanızın da bir limiti yok. Yani 0.02 saniye değil mi? 0.002 saniyede bulmuşsunuz. Kimi etkiler? Yani 14 yaşında mühendis olmak isteyen bir etkiler. Ama 40 yaşına geldiğinde asıl soruyu öğrenmezse büyük problem orada. Ben geç öğrendim açıkçası. O yüzden baştan uyarmak lazım. Asıl soru bu. O soruya bakarken çanak çömlektirik işini yapmak lazım. Eyvallah hocam. Mühendis olmak ee... iyi bir şey. Kötü bir şey değil yani. <gülüyor> tabii tabii. Hocam çok teşekkür ederim. Yani çok keyifli bir bir saat oldu. Yani vaktin nasıl geçtiğini de anlamadım. Daha pek çok sorular var. Hani kafamızda soru işaretleri de bitmez ama ben sizi daha fazla yormamak adına inşallah burada sonlandıracağım konuşmamızı. Biz böyle konuşmacı misafirlerimize bir küçük istirhamda bulunuyoruz. Dinleyicilerimiz için e, tavsiye edebileceğiniz e, üç eser veya böyle hani ceplerini alıp gidebilecekleri, tanımalarını isteyeceğiniz üç şahıs veya şurayı mutlaka görün ölmeden diyeceğiniz üç yer veya sakın görmeden, e, sakın görmeyin e, orayı görmeden ölün diyebileceğiniz üç yer varsa e, bu küçük e, tavsiyelerle inşallah konuşmamızı sonuç, sonuçlandıralım. Yani kitap mı söyleyeceğim? Yani ne, e, kitap olabilir. Hani siz, siz, sizin zihninizde ben biliyorum yani binlerce kitap ismi var ama e, böyle onların içerisinden imbikle e, süzülmüş belki birkaç parçayı bizimle paylaşırsınız. Yani benim açıkçası ilk e, söyleyeceğim metinler, yani üç metinde olabilir. E, Roger Penrose'un e, kitapları. Yani Gerçeğe Giden Yol diye Türkçe'ye çevrildi. Tabii sen cebimizi alıp koyabileceğimiz dedin. O bin sayfalık bir kitap. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, yani fizikle matematiğin iç içe geçişini e, çok yerinde ve düzgün anlatan bir e, kitap. Hani üç yılda okunsun, hiç önemli değil ama okunsun diyebileceğimiz bir e, metin. Yine e, Penrose'un e, Kralın Yeni Usu e, kitabı eskiden TÜBİTAK yayınlarından e, çıkmıştı. Şimdi Koç yayınlarından çıktı. Onu mesela okurlarsa bu hikayenin bilinçle nasıl e, ilişkili olduğunu ya da bilinçin e, nerede durduğunu, computational e, teorinin nerede durduğunu, complexity, computational complexity'nin e, nerede durduğunu falan da e, görürler. E, o yüzden Penrose'un Türkçe'de 7-8 tane kitabı var. E, tüm kitapları e, bir tavsiye ve başlangıç noktası olarak söylenebilir. E, o noktada ben e, Roger Penrose'un e, mesinlerini tavsiye ediyorum açıkçası. Yani çünkü popüler bilim kitabı değil onlar. Ders kitabı da değil ama. Yani ikisinin arasında bir yerde duruyorlar. E, ve yorucu metinler. Yani böyle e, yani ben artık belirli bir okuma seviyesinin üstüne çıkmış e, öğrencilerin hep tavsiye ve giriş kitaplarıyla uğraşmalarından ziyade hayatlarının bir önemli döneminde de yani 20 yaşını geçtiyseniz artık sert kitapları kafanızı vurmanız gerekiyor. Gereken yaşa girmişsinizdir. E, bu metinleri de alıp kaybolsunlar. Yani sonunu görmek zorunda değiller. <gülüyor> e, sonra bir daha sıfırdan başlayıp giderlerle. Yoksa 120 sayfalık işte A Very Short Introduction to bir şey okunabilir. <gülüyor> de yani o sadece alan hakkında şöyle bir kavramsal çerçeve edinmek için okunacak kitaplar. Onun ötesine de 2-3 kitaptan sonra geçmek gerekir. Penrose'lar bu noktada iyi bir başlangıç noktası. Bu açıdan iyi başlangıç noktaları diyebilirim. Onun haricinde yani Feynman'ın fizik dersleri Türkçe'ye çevrildi. 3 cilt bir de alıştırma kitabıyla birlikte. O okunabilir. Yine bunlar orta seviyenin üstü kitaplar. O yüzden o güzel bir kitap olur. Einstein'ın da birçok eseri Türkçe'ye çevrildi. Onlara da bakılabilir. Yani en azından ilk metinde neler yazdığını görmek adına önemli. 
Bunlar tavsiye edeceğimiz metinler olsun. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. E, kıymetli İSAR Podcast dinleyicileri e, sizlere de e, çok teşekkür ederim. E, bize iştirak ettiğiniz için. E, Baha hocamın e, tavsiye ettiği kitaplar ve konuştuğu mevzulardan mutlaka dikkatinizi çekmiştir. E, popüler çatır çerez konulardan ziyade ciddi ve ilmi konuları e, ele almayı istiyoruz. Ve siz de bunun müşterisi olduğunuz için size ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konuşmamızda buluşmak üzere. Ee, sağlıcakla kalın, esen kalın. <gülüyor>